0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, mówi Sławomir Kalwinek, wytwórnia filmów oświatowych, podcast filmowa migawka.
1: To jest podcast WFO.
0: Dziś wyjątkowe spotkanie, jesteśmy nie tylko w postaci dźwięku, ale również w postaci wideo na targach Foto Film Video w Łodzi i nasi specjalni goście, których będziemy mieli bardzo dużo, właśnie za chwileczkę zaczną się te słynne, w całej, Polsce, w, po, w całej Polsce targi. To jest
1: podcast WFO.
0: Dzień dobry Pani Kamilo.
2: Dzień dobry Panie Sławomirze, witam serdecznie.
0: Pani Kamila, organizator targu Fotofilm Video w Łodzi. To już kolejne targi, tym razem w wersji postpandemicznej, prawda?
2: E, tak, dokładnie tak. Wracamy na rynek tak naprawdę po trzyletniej przerwie. Można powiedzieć dość trudnej przerwie, dlatego, że jest to bardzo specyficzna branża. E, branża ze sprzętem, z którym były problemy i nadal tak naprawdę po nie w których rozmowach z firmami ten problem istnieje, aczkolwiek nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać właśnie tutaj, w tym miejscu, w hali Expo z firmami, z partnerami i udało nam się stworzyć to wydarzenie.
0: To jest impreza, która jest tak naprawdę przeznaczona dla ludzi, którzy zajmują się różnego rodzaju rejestracją, przetwarzaniem, wysyłaniem obrazu i dźwięku. Kogo można tutaj zobaczyć?
2: Tak naprawdę w, podczas tegorocznej edycji Targów gościmy ponad 100 marek wiodących producentów i dystrybutorów sprzętu i akcesoriów fotograficznych, audio- i wideofilmowych. Mogłabym tutaj pewnie wymieniać, bo to nie tylko aparaty fotograficzne, obiektywy, ale również różnego rodzaju usługi, dróg wielkoformatowy, drony i tak naprawdę wiele, wiele innych doskonałości. Myślę, że tak naprawdę zarówno profesjonaliści, jak i pasjonaci, którzy kochają film, fotografię, znajdą na targach coś dla siebie, ponieważ nie ukrywam, że targi to nie tylko szeroka oferta i bogata, ale również szereg imprez towarzyszących, warsztatów, prelekcji, spotkań z osobami z branży, profesjonalistami, a to wszystko tak naprawdę uwieńczone jeszcze pięknymi wystawami fotograficznymi.
0: Co się zmieniło po tych trzech latach od chwili, kiedy rozpoczęła się pandemia i teraz mamy kolejne otwarcie targów. Czy, czy zauważa Pan jakieś tendencje, których wcześniej nie było?
2: Myślę, że tak naprawdę sporo firm troszeczkę zmieniło swoją branżę. Albo musiało tą branżę ukierunkować troszeczkę w innym kierunku, tak? Bo mówię, to jest bardzo specyficzna branża i niestety. Żeby przetrwać, niektóre firmy musiały zrobić jak gdyby coś dodatkowego, ale tak naprawdę bardzo się cieszę, że mimo wszystko jest dużo nowości, premier na targach i, i dlatego serdecznie zapraszam do odwiedzenia.
0: Ja zauważyłem, że troszkę zmienił się, że tak powiem, przekrój ludzi, którzy nas odwiedzają. Widzę, że to są bardziej ludzie, którzy są związani zawodowo, naprawdę profesjonalnie. Być może to jest związane z tym, profesjonalnie z właśnie z przetwarzaniem obrazu i dźwięku, rejestrowaniem obrazu i dźwięku. Być może to jest właśnie kwestia tego typu, że w tej chwili jest czwartek. Dzisiaj mamy czwartek, pierwszy dzień targów. I to chyba jest ten czas, kiedy przychodzą profesjonaliści.
2: Tak, dokładnie tak. Rzeczywiście targi trwają trzy dni, natomiast czwartek jest takim stricte dniem skierowanym dla osób profesjonalnych, profesjonalnie zajmujących się fotografią, przetwarzaniem dźwięku, tak jak pan wspomniał, i osobami, które rzeczywiście stricte są związane z tą branżą.
0: Jak można zachęcić jeszcze potencjalnych gości do tego, żeby przyszli tutaj do nas do, do hali targowej?
2: Ja powiem tylko jedno. Tak naprawdę jest to miejsce, w którym możecie państwo Zobaczyć, przetestować, bądź zakupić sprzęt, którego tak naprawdę no, nie jesteście w stanie zobaczyć w sklepach, a umówmy się, wiedza, którą mają osoby będące na, na stoiskach, reprezentujące firmę, to jest wiedza tak naprawdę, której nie zdobędziemy w internecie.
0: A my tutaj jako Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi i w podcast Filmowa Migawka zapraszamy również serdecznie do oglądania naszych podcastów, ponieważ część spośród tych wystawców będzie zaproszona do, do naszego studia i będziemy rozmawiali i pokazywali niektóre z tych, tych produktów. Oczywiście wszystkiego nie pokażemy, nie jesteśmy w stanie, bo nic nie zastąpi wizyty właśnie tutaj w hali Expo w Łodzi na targach Fotofilm wideo Dziękuję, naszym gościem była pani Kamila Berezińska, która jest organizatorką tych właśnie targów.
2: Dziękuję bardzo i zapraszamy serdecznie.
1: To jest podcast WFO.
0: Witam Państwa po raz kolejny na targach fotofilm Film, Video. Jesteśmy w Łodzi, w hali Expo, gdzie mamy kolejnego gościa, pana Jakuba Kasztelanowicza. dobrze? Kasztelowicza, Kasztelowicza. przepraszam bardzo serdecznie, firma DJI.
1: To jest podcast WFO.
0: Dzień dobry Panie Jakubie. Jesteśmy tutaj Witam. dlatego, że... Witam Państwa. Po trzech latach targi właściwie wracają do swojej dawnej świetności. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem oktokoptery wówczas, które były ogromne, zajmowały, do przewożenia służyły wielkie skrzynie. Można byłoby powiedzieć, że wtedy sprzęt służący do filmowania z powietrza to było coś ogromnego, tak jeżeli chodzi o cenę, jak i o wielkość. I nagle gdzieś pomiędzy tym całym sprzętem pojawił się malutki oktokopter, nie oktokopter. Dron, który miał cztery śmigła, wyglądał jak zabawkę i okazało się, że ta firma, czyli właśnie DJI, zdominowała, można powiedzieć, całkowicie rynek. Firma, którą Pan reprezentuje. Jak to się stało?
3: Znaczy, sądzę, że jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na tego rodzaju sprzęt, tak bardzo wywarł ogromny wpływ na produkcję tego typu...
0: Przepraszam, przepraszam, proszę Państwa, jesteśmy na targach, one żyją swoim życiem, w związku z tym słychać również zapowiedzi. Musimy chwileczkę poczekać, ale generalnie proszę kontynuować, bo Oczywiście. Się wszystko dobrze słychać. E,
3: według mnie po prostu firma wyszła tak naprawdę naprzeciw e, zapotrzebowaniom, jeżeli chodzi o e, nagrywanie i amatorskie, i profesjonalne. Nie było wcześniej takiego, tak jak pan wspomniał, nie było wcześniej takiego sprzętu tak bardzo kompatybilnego, kompaktowego i też cenowo dostępnego dla, 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 tutaj dla, dla większości tak naprawdę z nas. Palety dronów w tym momencie cenowe są od 2000 do, wiadomo, do, już do, do sufitu leci, ale jak najbardziej... Sprzęt dla każdego i to, że w bardzo łatwy sposób jesteśmy w stanie taki film amatorski czy nawet z wakacji nagrać, pokazuje to jak bardzo chętnie tutaj no, te sprzęty są kupowane i w zasadzie DJI rzeczywiście, tak jak Pan wspomniał, zrewolucjonizowało trochę ten rynek z racji, wydaje mi się, na bardzo dobrą cenę do jakości i na małe gabaryty tego sprzętu.
0: My jesteśmy producentem wielu filmów przyrodniczych, które są również realizowane za pomocą zdjęć z dronów i ja myślę, że... No... Wasza firma zdominowała przemysł i to nie tylko ten profesjonalny, co jest zaskakujące, bo wydawać by się mogło, że często trafialiście do tego średniego rynku, internetowy, no, telewizyjny, to jest niesamowite, A ostatnio pojawił się nowy produkt, prawda? który jak widziałem w różnych zapowiedziach, no, zapowiada się na coś bardzo, bardzo profesjonalnego z kolei.
3: Oczywiście, mamy tutaj na stoisku, udało nam się tutaj zaprezentować dla Państwa nowego drona Inspire 3. W zeszły czwartek miał premierę parę dni temu. No, w momencie, kiedy były informacje, że taki dron ma powstać, nie sądziliśmy, że to będzie aż taki przełom. Oczywiście Inspire 2 był, już wyszedł jakiś czas temu i dalej był chętnie używany przez, przez wiele profesjonalnych firm filmowych. Natomiast wydaje mi się, że Inspire 3, że tak powiem, jest godnym następcą i naprawdę zrewoluc zrewolucjonizuje profesjonalny przemysł filmowy, dronowy.
0: Ja widziałem zdjęcia z tego właśnie drona i one wyglądają naprawdę filmowo. Na czym polega rewolucja, rewolucyjność tego produktu?
3: E, zdecydowanie e, o wiele lepsze właściwości, jeżeli chodzi o kamerę, e, jeżeli chodzi o lot. E, jesteśmy w stanie praktycznie w każdy sposób tego drona zaprogramować, że jeżeli jesteśmy w stanie e, trasa po trasie centymetr po centymetrze, e, odtworzyć tysiąc razy dokładnie tą samą trasę na poczet jakiegoś konkretnego ujęcia, który chcemy, żeby wyszło, żeby wyszło idealnie. E, nowa funkcja właśnie Waypoint Pro. E, na to, na, na to pozwala. Wydłużony czas lotu. Standardowa rzecz, jeżeli chodzi o DJI przy kolejnych, kolejnych dronach, bo też tak naprawdę w sprzęcie filmowym zawsze można dołożyć lepszą kamerę, zawsze można dołożyć można tylko, że tutaj jest wszystko zintegrowane i bardzo wydaje mi się łatwe w obsłudze. Tak, oczywiście. mówię o tym, że zaprojektować drona można w taki sposób, że zawsze można dołożyć coś lepszego. Natomiast tutaj wydaje mi się, że kolejne lata będą dla, dla tego typu sprzętu kluczowe pod względem jednak długości lotu na jednej baterii, bo bardzo dużo osób, firm pyta się właśnie, to jest pierwsza rzecz tak naprawdę, która, o, którą, którą, o którą tutaj dostajemy informacje, zapytanie o innych firm, jak długo ten dron jest w stanie lecieć, by wykonać pewnego rodzaju jakieś zadanie, czy to misja, czy chodzi o drony takie filmowe, czy chodzi o drony inne specjalistyczne.
0: No właśnie, porozmawiajmy o tych zastosowaniach innych, bo przecież DJI to jest firma, która moim zdaniem zrewolucjonizowała to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. To jest też nie tylko sztuka, ale tutaj się okazało, że sprzęt do
3: filmowania stał się sprzętem, no powiem tak, który przeważył szale wojny. Też nie byłem, nie spodziewałem się tego, że, że, będę, że będę sprzedawał tak naprawdę sprzęt, który, tak jak pan wspomniał, służy głównie do filmowania. W tym momencie za wschodnią granicą to jest sprzęt, który ratuje życie. Także
0: może powiedzmy dla Państwa, którzy nie, jakby nie zdają sobie do końca sprawy, co się dzieje, to są sprzęty, które są zaprojektowane do tego, żeby filmować z góry różnego rodzaju obiekty, a w, tak naprawdę służą w armii
3: ukraińskiej do celów zwiadowczych? Do celów zwiadowczych i nawet nie tylko, bym powiedział, bo no, też są w stanie mieć wykorzystanie bojowe. Natomiast y jeżeli chodzi o zwiat, to to jest, y że tak powiem, y narzędzie, które jest, y daje nieporównywalnie ogromną przewagę i szansę tak naprawdę, y której ci ludzie bez tych dronów by nie mieli.
0: Dzień dobry, witam Państwa po raz kolejny w filmowej migawce, podkaście Wytwórni Filmów Oświatowych Włodzi.
1: Łodzi. To jest podcast WFO.
0: Jesteśmy ciągle na targach Fotofilm wideo w Łodzi i mamy kolejnego gościa. Dzień dobry panu. Dzień dobry, Jan Przybysz, firma Nikon. Eee, proszę mi powiedzieć, e, Nikon to jest firma, która e, słynie z, ze sprzętu do rejestracji e, obrazu jest bardzo silnie związana również z wytwórnią filmów oświatowych Łodzi, ponieważ jako organizator festiwalu, międzynarodowego festiwalu imienia Włodzimierza Puchalskiego Festiwalu Filmów Przyrodniczych i fotografii, fotografii Przyrodniczej jesteście naprawdę firmą, która zapewnia możliwość zrealizowania tych produkcji. Co takiego dzisiaj pokazujecie na targach? No dziś na targach mamy
4: Pełny asortyment naszej oferty, czyli mamy i od aparatów z matrycą APS-C, takich dla osób początkujących, po najbardziej zawodowe aparaty i obiektywy, właśnie między innymi dla fotografów czy filmowców przyrody. Sprzęt, który pozwala nagrywać filmy czy w rozdzielczości Full HD, czy 4K, czy nawet 8K, do tego oczywiście odpowiednia optyka, od obiektywów szerokokątnych po długie obiektywy, tak jak tu mam ze sobą obiektyw. No, no
0: właśnie, niech Pan pokaże co Pan przyniósł, bo to jest niesamowite.
4: To jest akurat obiektyw 400 mm o świetle 4.0 z budowanym telekonwerterem, podłączony do naszej go modelu Z9. I tutaj możemy nagrywać w 8K, robić 20 zdjęć na sekundę i w tym
0: połączeniu do przyrody rewelacyjne. Pan powiedział, że to jest bardzo długa ogniskowa. Co umożliwia tak wielki obiekty.
4: Długa ogniskowa daje nam możliwość przybliżenia, w cudzysłowie, obiektu, tak? Czyli coś, co jest daleko, co jest, co jest, wydaje nam się małym, niewielkim punktem. Przy takiej ogniskowej jest blisko nas, mamy dobrą jakość optyczną, mamy wszystkie szczegóły, czy fotografii e, zwierząt, czy fotografii e, jakichś elementów. Dobre przybliżenie, więc to, co jest daleko, mamy blisko siebie.
0: Ja wziąłem przez moment ten, ten aparat razem z obiektywem do ręki i byłem zaskoczony, byłem zaskoczony, że to nie jest ciężkie, bo to wygląda jak coś bardzo, bardzo ciężkiego, a tak nie jest. W tej
4: chwili te nowoczesne rozwiązania są wyczuwanie lżejsze od tego, co mieliśmy w sprzęcie z klasycznym bagnetem, tak? Z bagnetem typu F w przypadku Nikona. Tu mamy bagnet nowy typu Z, on jest odpowiednio większy, przez co więcej światła wpada. I to pozwoliło nam na zmianę konstrukcji optycznej tych obiektywów, przez co one są lżejsze. Tutaj też już część elementów szklanych zastępowana jest przez e, sprzęt mineralny, tak? To nie jest do końca szkło, to są jakieś e, soczewki innej konstrukcji, tak? Z innego materiału, ale one pozwalają zmniejszyć nam układ, odciążyć go. Ten obiektyw w stosunku do obiektywu, który był
0: dla bagnetu F jest ponad pół kilograma lżejszy, tak? Jak wyglądać będzie przyszłość fotografii i filmowania? Bo Wy jesteście jednym z prekursorów. To Wy wdrażacie nowe technologie, między innymi Wasza firma.
4: Oj, to jest bardzo ciężkie pytanie. Jak będzie wyglądała przyszłość? Myślę, że idziemy w kierunku profesjonalizacji tego będziemy mieli coraz mniej E, sprzętu takiego amatorskiego,
0: komunijnego. Ale jak to przecież z drugiej strony wszyscy vlogują, ja tutaj też realizuję coś, na, te, to nasze, pod tą naszą rozmowę nagrywam, czy to wideo, czy obraz, na bardzo prostym sprzęcie i można powiedzieć, że technologia zeszła pod trzech. Ja nie potrzebuję ekipy ludzi, tak jak tutaj obok mają nasi koledzy, trzech operatorów, e, dźwiękowców i tak dalej. Robimy to w bardzo prosty sposób i wydawać by się mogło, że wszyscy zaczęli robić wszystko do internetu, e, używając urządzeń, które nie wymagają żadnych specjalistycznej wiedzy. A pan mi mówi o, o tym, że będzie teraz profesjonalizacja. Jak to wygląda?
4: To jest profesjonalizacja z punktu widzenia firmy takiej jak Nikon. Oczywiście ilość zdjęć, którą produkujemy jako społeczeństwo, czy ilość filmów rośnie, naprawdę w dużej ilości. Za to dla większości tych osób sprzęt, który jest taki w telefonie komórkowym, w jakiejś prostej kamerze sportowej jest wystarczająco do pewnego poziomu. A potem mamy próg już profesjonalizacji. Dochodzimy do etapu kiedy aparat, który ma, tak jak tutaj mamy e, kamerę sportową, ma szeroki kąt. I nagle się okazuje, że czegoś nam brakuje. Albo, że obraz z powodu tego, że, so, że jest to obiektyw szokokątny, jest troszkę przekłamany tak naprawdę. Tak? Bo to nie jest 50 mm, taki klasyczny obrazek, który widzi ludzkie oko, tylko już przy szerokim kącie mamy troszkę i załamane na przykład o, rysy twarzy. Albo brakuje nam e, czegoś, co jest w oddali. Więc potrzebujemy Albo długiej ogniskowej, albo Zuma.
0: Ale też ja, jako wykładowca ze szkoły filmowej w Łodzi, nie pochwaliłem się temu pan, o tym, nie mówiłem o tym panu, ale mogę powiedzieć, że technologia wpływa na, na sztukę bardzo silnie. Jak pan myśli, jak będzie wyglądał rozwój fotografii i, i sztuki filmowej dzięki nowym technologiom, o których pan tutaj opowiada? Nowe, w kwestii
4: e, sztuki... To nie wiem, bo to wszystko zależy od twórcy, tak? To twórca sobie dobiera narzędzie do tego, co chce robić, jaki chce efekt osiągnąć. Myślę, że to, w czym idziemy jako producenci sprzętu, to... Dajemy twórcom większą możliwość wyboru. Tak? On już teraz ma możliwość, że dokładnego dopasowania, czego potrzebuje. Też, że sprzęt nie jest uniwersalny, że można go wskazać szeroko, ale w przypadku twórców, którzy potrzebują czegoś specyficznego, żeby efekt, jakiegoś efektu, tak? To dostarczymy sprzęt, który im osiągnąć ten efekt
0: pozwoli. A jak to wygląda cenowo? No bo rozmawialiśmy o tym, że z jednej strony sprzęt zszedł y, między lud pod strzechy, a z drugiej strony pan mówi, że się bardzo profesjonalizuje. Jak wygląda to od tego, z tego punktu widzenia?
4: Patrząc na to z tej perspektywy, mamy mocno dostępny, jeśli chodzi o budżet, sprzęt typowo amatorski, tak? no bo telefony, kamery sportowe to jest budżet od 2000 w górę i kończymy na sprzęcie, tak jak ja to mam w ręku, to jest zestaw za grubo ponad 100 tysięcy złotych. Tak? Bo obiektyw kosztuje 80 tysięcy? Jeszcze raz, 100 tysięcy złotych, niech pan pokaże, proszę tutaj do kamery. To jest, w tej chwili ten zestaw jest wart 110 tysięcy, tak? Bo to jest około 80 tysięcy obiektyw i 30 tysięcy aparat, sam aparat. Do tego jeszcze potrzebujemy kartę pamięci, potrzebujemy oprogramowanie do obróbki, potrzebujemy komputer, który nam to pociągnie.
0: Halo, halo, chwileczkę, stop. Ja wiem, ile się zarabia na robieniu zdjęć, na przykład sportowych. Ile czasu, ile zdjęć, ile przeciętny człowiek będzie zarabiał jako pracownik agencji, żeby spłacić tego typu sprzęt?
4: No i tu dochodzimy do smutnej rzeczywistości polskiej, że u nas na zdjęciach zarabia się stosunkowo niewiele w porównaniu do rynku światowego i na świecie fotograf sportowy czy fotograf przyrody jedną sesją jest w stanie zarobić na ten sprzęt. Ten musi się zwrócić, tak? U nas. Niestety będzie to trwało trochę dłużej. U nas też jest problem z finansowaniem sprzętu. Leasing nie jest rozwinięty zupełnie. My jako firma też próbowaliśmy rozmawiać z kilkoma bankami, jak to rozwiązać w tym kraju i to są trudne rozmowy.
0: Ale może w takim razie nasi, muszę powiedzieć, wysokiej klasy, a może jednej, to są po prostu wysokiej klasy specjaliści, fotograficy, wiem o czym mówię, bo to są moi koledzy ze szkoły, koledzy, którzy pracują właśnie w tej branży, oni może powinni sprzedawać swoje zdjęcia poza Polską. Oczywiście, że tak.
4: Należy, nie, nie powinni, artysta nie powinno ograniczać się do innego rynku. W tej chwili my żyjemy w świecie cyfrowym, w świecie dostęp, szeroko dostępnym dzięki internetowi. Myślę, że wykorzystywanie różnych platform e, międzynarodowych też do tego, żeby swoją
0: twórczość próbować sprzedać, żeby ją monetyzować, jest jak najlepszym rozwiązaniem. Jak Jakby mógł Pan zachęcić potencjalnych gości naszych targów, fotofilm, wideo, żeby odwiedzili Wasze stanowisko, Wasze stoisko? E, jeśli
4: szukacie Państwo nowych rozwiązań, jeśli chcecie Państwo zobaczyć, to, co jest nowego w ofercie Nikona, łącznie z najnowszymi produktami ogłoszonymi w zeszłym tygodniu, czy nawet wczoraj, to zapraszamy serdecznie. Mamy ten sprzęt, chętnie go Państwu pokażemy, opowiemy, jak nim robić zdjęcia, jak nim robić filmy.
0: Zapraszamy serdecznie. Dziękuję Panu serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku filmowej Migawki, czyli podcastu Wytwórnie Filmów Oświatowych WŁODZI.
1: To jest podcast WFO.
0: Kolejny nasz gość, jesteśmy na targach Fotofilm, Wideo WŁODZI, a naszym gościem będzie przedstawiciel firmy Sony.
1: To jest podcast WFO.
0: Dzień dobry, witam pana Rafała Wylegałe. Tak, nie pomyliłem dokładnie.
5: się. Idealnie, idealnie.
0: Proszę mów troszeczkę bliżej do mikrofonu. Dobrze, my się dobrze, znamy dobrze. nie od dzisiaj, ponieważ to jest człowiek, który jest wsparciem twórców fotografii i filmu przyrodniczego. A wytwórnia filmów oświatowych Włodzi jest producentem, organizatorem festiwalu filmów przyrodniczych imienia Włodzimierza Puchalskiego. W związku z czym my się już znamy nie
5: od dziś. Tak, moi przyjaciele tam nagrody nawet zdobywali, więc... Cieszy mnie to bardzo. Przyroda zawsze była bliska mojemu sercu. Jestem ze wsi, więc blisko przyrody. Natomiast druga rzecz jest taka, że rzeczywiście szczególnie w tej chwili Sony mam, myślę, że niespecjalnie przesadzę, jak powiem, że najlepszą kamerę na świecie do filmowania przyrody. I tu w zasadzie cytuję Tomka Gładysa, który robi fantastyczne filmy przyrodnicze właśnie na kamerze FX6. Ona jest niezwykła, bo ma niezwykłą matrycę. I urzekająco światło czuła jest.
0: Jak to jest? Targi właściwie dotyczą technologii. To znaczy dzięki wystawcom, dzięki sprzętowi, który tutaj się pojawił, możemy zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami technologii, ale tak naprawdę ta technologia jest tylko wtórna w stosunku do tego, co zamierzamy zrobić. Dlaczego powiedziałeś, że jedna z kamer jest najlepszą kamerą do robienia filmów przyrodniczych?
5: Bo to jest kombinacja cech, które potrzebuje każdy filmowiec przyrodniczy. I to jest, tu się całkowicie z Tobą zgadzam, że to jest, to są takie technologiczne, ale my jako firma technologiczna się cieszymy z tego, że nasze urządzenia służą do twórczości. I to jest najważniejsze. My mówimy tak naprawdę o dłutach. Gdybyśmy byli na targach rzeźbiarskich, gadalibyśmy o fajniejszych, ostrzejszych i bardziej tępych dłutach. I te nasze kamery, nasze obiektywy, nasze aparaty są tymi dłutami. Sama technologia w sobie nie ma wielkiego sensu, dopóki nie zostanie wykorzystana. I akurat kamera FX6, ona ma po prostu unikalną matrycę, raptem 12 megapikseli, pełnoklatkową, która powoduje, że ta kamera jest po prostu ultra czuła. W filmie, w fotografii przyrodniczej zwykle twórcy mierzą się z niewystarczającą ilością światła.
0: Ale powiedzmy tak, reklamowo mówi się o tym, że matryca ma 12, 15, 100 megapikseli, ale tak naprawdę to wcale nie jest najlepsze.
5: To nie, to nie jest tak, że jest lepsze czy gorsze, tylko to zależy do jakiego zastosowania. I to, co jest akurat bardzo fajne w ofercie Sony, to jest kwestia... My jesteśmy największym producentem matryz na świecie. I to jest praktycznie mniej więcej połowa rynku, co druga matryca, która jest w jakimśkolwiek urządzeniu, łącznie z samochodami i smartfonami, pochodzi z naszych fabryk. I to doświadczenie przekłada się na szerokość oferty i nikt na przykład nie ma w tej chwili kamery czy aparatu, który ma 12 milionów. No bo wszyscy patrzą, 24, no to już mało, trochę więcej, więcej, więcej. A my mamy aparaty 61 milionów pikseli, 50 milionów pikseli, 42 miliony pikseli, ale również 12. No
0: właśnie, dlaczego tak mało pikseli to jednocześnie jest tak dobrze?
5: A to jest dlatego, że w przypadku kamery FX6, ale tą samą matrycę możemy znaleźć w kamerze FX3, w aparacie A7S Mark III, który jest bardzo znany i ceniony. To są urządzenia, które prawdopodobnie, nie widziałem jakichś najnowszych badań, ale prawdopodobnie w 90% wykorzystywane do filmowania, ten aparat 7 s Mark III, a nie do foto. I dla fotografa dzisiaj 12 milionów, to jest naprawdę niewiele. Ale dla filmowca, który chce filmować w dzisiaj nadal obowiązującym standardzie 4K, to to jest akurat. Znaczy W przypadku przejścia do 16 na 9 formatu, to z tej matrycy mamy niewiele nie więcej niż 10 mega pikseli. I to powoduje, że w zasadzie jakby jedziemy z pikselami 1 do 1 na tej relatywnie dużej powierzchni matrycy pełnoklatkowej, to są... Duże, tłuste piksele, które po prostu są bardzo czułe na światło. I dla filmowca to nie jest potrzebne mieć 60 megapikseli. Jest potrzebne mieć dużą czułość. I ta matryca to daje.
0: Czyli większy piksel, więcej światła, jaśniejsza kamera.
5: Tak, to tak działa cały czas. I tutaj taka ciekawostka, kamera FX6 na przykład ma e, tak zwane dual ISO. A ona, to, to drugie ISO, czyli e, druga wartość to jest 12 800 ISO. Czyli e, nagrywając e, z czułością 12800 mamy jakość tak jak na ISO 100. I to powoduje, że no to genialnie się sprawdza do filmowania, nie wiem, choćby tylko przy świetle Księżyca. To jest fenomenalna i to wystarczy. Ja widziałem ujęcia na przykład Tomka Gładysa e, robione przy ISO 80 80000. I były to ujęcia jakości wystarczającej do dopuszczenia do w telewizji.
0: Co to znaczy ISO? Bo my akurat wiemy, ale proszę wytłumaczyć ludziom, którzy niekoniecznie są za pan brat z fotografią, czułością, Filmowcy pewnie
5: bardziej powiedzieliby gain. gain. Natomiast tak, ISO jest to e, taki standard fotografii obecny od zawsze. On mówi o uczuleniu materiału na światło. E, tak było za czasów analogowych. Obecnie w czasach cyfrowych jakby jest analogia ISO, bo badamy, jakie uczulenie na światło ma matryca.
0: Porównajmy to do czegoś, co może każdy zna. Takie taśmy światłoczułek, które kiedyś były, najbardziej popularne miały... 100, 200, 400. 100, 100, 200, 400. A Ty powiedziałeś o jakiej czułości? Bazowej 12800. Takich filmów nie było. 12800? Tak. Proszę zobaczyć, jaka jest, jaki jest postęp.
5: No bardzo prosta rzecz, najbardziej światłoczuły film kolorowy w historii ever. Jestem dostatecznie stary, żeby pamiętać te czasy, od 30 lat jestem w branży foto. Miał 3200 i do niczego się nie nadawał. Wiem, bo na nim robiłem. Chodzi o to, żeby
0: było wielkie ziarno tak on tak był naprawdę nie nadawał się do tego, żeby coś dobrze wyglądało na koniec.
5: Ja w latach 90. też zawodowo fotografowałem koncerty na przykład. No, nie błyskało się wtedy. Potrzebne były wysokie czułości, więc jakby wtedy przeszedłem wszystkie materiały światłoczułe, ale te 3200 było taką wartością nieprzekraczalną i, i tak szybko znalazłem lepsze metody forsownego wywoływania filmów i bla, bla, bla. To długa historia na inną opowieść.
0: Forsownego, czyli jakby nieprawidłowego wywoływania po to, żeby było czulsze wszystko. Tak,
5: i się okazało na przykład, że w Fuji materiały ISO 800 można naświetlać tak jak 6400 i to było takie maksimum, ale jakość była nieporównywalna do tego co jest dzisiaj. Dzisiaj, mając aparat z tą matrycą na przykład 12 megapikseli, to 12800 jest jak ISO 100, po prostu. A w przypadku filmu, fotografii przyrodniczej, no tego światła nigdy nie jest dostatecznie dużo.
0: Pokażmy, co tutaj masz ze sobą, ponieważ też widzę, że niektórzy spośród naszych gości też by chętnie zobaczyli. Yy, przy... Może pan tylko akurat wywiad w tej yy, chwili prowadzimy. prowadzimy jeżeli pan bory. chce, może pan być zaproszony do rozmowy.
5: Yy, przyniosłem kilka rzeczy, żeby to był taki przegląd tego, co ostatnio się ciekawego dzieje. Zacznę może od góry yy, i to będzie bardziej związane z fotografią niż filmem. To jest model A1. Siedzicie państwo daleko, więc pokażę z bliska. To jest nasz najwyższy model. Zapraszamy oczywiście, żeby zobaczyć to i
0: dotknąć tutaj na targach.
5: Tak, zapraszamy. Mamy wszystkie modele i ekspertów na stoisku. To jest aparat, który dosyć jest niezwykły i został zaprojektowany jako taki aparat, który ma wszystko. Ponieważ tutaj mamy super szybką matrycę, mamy 50 megapikseli, mamy możliwość nagrywania również w 8K. Bo, bo ta matryca na to pozwala i to jest matryca też, która w zasadzie nie ma efektu rolling shutter. Więc... Rolling
0: shutter, czyli taki efekt, który powoduje, powoduje pojawia się kiedy coś się rusza, tak?
5: Tak, zniekształcenie obiektów Wszystko ruchomych, faluje. albo jak panoramujemy bardzo szybko. Kładzie się coś tak, tak dokładnie na Więc tutaj w zasadzie tego nie ma.
0: Wróćmy do naszego, do naszego spotkania. Mamy tutaj coś specjalnego, coś, co przyniosłeś nam. Tak,
5: aparat Sony A1, który jest już od kilku lat na rynku, ale nieustający jest aparatem niezwykłym, ponieważ ma niezwykłą matrycę. To tak, warto pokazać z bliska. Przykręcony jest do niego grip, żeby poważnie wyglądał. Ten uchwyt tak do zdjęć w pionie można go wykorzystywać, natomiast on jest też dosyć fajny jak pracujemy z dużymi teleobiektywami, na przykład w przyrodzie czy sporcie, bo wtedy tutaj mamy większy uchwyt, jest gdzie oprzeć rękę i to jest super sprawa. Natomiast no, niezwykłością tego aparatu jest jego matryca, to jest tak zwana matryca typu STACT, ma aż 50 megapikseli, ale matryca pozwala na pracę z prędkością 30 klatek na sekundę.
0: Jest bardzo szybki procesor i cała elektronika.
5: Też, też. Ale żeby tak szybko pracować, matryca musi być szybka. I to jest taki, ten typ matryc, to tak naprawdę, drodzy Państwo, jest pięć aparatów na świecie. Sony wymyśliło tą matrycę. Pierwszym takim aparatem był A9 w 2017. On był pierwszym aparatem pełnoklatkowym, który pozwalał na pracę 20 klatek na sekundę i do każdej klatki miał trzykrotny pomiar ekspozycji balansu bieli i ostrości. Natomiast tutaj mamy, ale tam było 24 miliony pikseli. i mniej pikseli, tym łatwiej jest to osiągnąć. Tutaj mamy w A1 matrycy, która ma 50 milionów pikseli i 30 klatek na sekundę z pełnym śledzeniem ostrości ekspozycji balansu bieli i do każdej klatki aparat czterokrotnie robi pomiar, nawet przy maksymalnej prędkości 30 klatek na sekundę. To pokazuje, że to jest naprawdę nieprawdopodobnie szybka matryca. Można tym aparatem nie tylko fotografować, ale również jest rozbudowany tryb filmowy, również 8K. Więc gdyby ktoś miał taką potrzebę, można nim filmować w rozdzielczości 8K.
0: Czyli już nie HD, nie 4K, tak jak telewizory po domach. No to jest 4 razy więcej niż 4K. Czyli 16 razy więcej niż yy, tak. Full HD.
5: Tak. tak, bo tu mówimy o liniowych tych rozdzielczościach ale właśnie żeby było 8K jest potrzebna duża matryca oczywiście większość osób może powiedzieć, że w zasadzie nikomu dzisiaj nie jest bardzo potrzebna 8K, ale jest, jest jeden bardzo istotny aspekt bardzo często potrzebujemy kadrować ujęcia filmowe również i w tym momencie nawet przy filmowaniu przyrodniczym i tutaj obok naszego stoiska przychodzi najlepszy polski filmowiec przyrodniczy pozdrawiam go tutaj, macham E, Czyli i czasami Michał e, możliwość Lasy państwowe. E, e, komponowania kadru w postprodukcji e, jest super fajna i z tego 8K jest wtedy, no mamy jakby 4 kadry, 4K więc jest z czego zjeżdżać, zoomować cyfrowo i tak dalej. To jest super też dla ludzi, którzy są takim one-man-band. Ale ja jestem
0: akurat człowiekiem, no. który kończył też wydział operatorski w szkole filmowej i wiem, no. że to, że tutaj jest doskonała matryca, świetnie, świetne przetwarzanie tego obrazu, to jest jedna rzecz, ale druga sprawa jest taka, że przecież e, o te, o ta jakość też zależy w dużej mierze od soczewek, od, tych, od tego, co tutaj
5: jest włożone do obiektywu. No, Jak to tak, jest? To, to, to prawda. E, e, spróbuję zrobić long story short, Ponieważ Sony jest w świecie fotograficznym relatywnie krótko. Jeżeli chodzi o aparaty z wymiennymi obiektywami, tak naprawdę 17 lat. Ja akurat mogę powiedzieć, że 17 lat pracuję w Sony. Sony mnie ściągnęło do pracy razem z pierwszą lustrzanką. Natomiast w 2006 roku Sony przejęło cały dział fotograficzny firmy Minolta, w zasadzie konika Minolta wtedy, razem z fabrykami, z inżynierami i e, również od obiektywów. I mamy kilka serii obiektywów. Tutaj na przykład możesz zobaczyć G na takim czerwonym tle. Ja spróbuję tutaj to pokazać, jeżeli ktoś będzie oglądał. To jest tak zwana seria G-Master. I to są najwyższej klasy profesjonalne obiektywy. To jest też specjalnie, wziąłem go tutaj, 50 mm o jasności 1.2. Te... Ekstremalnie jasny obiektyw. Ekstremalnie jasny i on na 1.2 jest też ekstremalnie ostry. To jest genialny obiektyw, ale cała seria G-Master to są takie top of the top of the top. Najlepsze z najlepszych i oczywiście... Oczywiście nie najtańsze. Oczywiście nie. Natomiast też oczywiście nie najdroższe. Wbrew pozorom Sun nie jest najdroższą firmą na rynku. Natomiast tutaj... Oprócz tego, że na, na samym początku, 11 lat temu, wykorzystywaliśmy doświadczenie inżynierów z Minolty, no to dzisiaj inżynierowie Sony tutaj robią świetną robotę. Pewnie gdzieś tam w tych korzeniach czerpiemy z tego. O, oznaczenie G już stosowała Minolta dla linii tych najlepszych obiektywów, tak jak Canon ma L, na przykład wszyscy Użytkownicy Canona wiedzą, że obiektywy L to są te, te super, to użytkownicy Minolty wiedzieli, że obiektywy G to są te super i my mamy serię G, ale od kilku lat również serię właśnie G Master, G Master i to jest taka absolutnie najlepsza linia i tutaj jakby nie ma wątpliwości, że to są obiektywy, które spełniają wszystkie możliwe wymagania, jakie można przed obiektywem fotograficznym postawić. Co można sfotografować takim obiektywem, do czego to służy? do wielu rzeczy. Myślę na przykład, że może to być ciekawe rozwiązanie w ekstremalnym dokumencie. Skoro już jesteśmy wytwórni filmów dokumentalnych, bo...
0: Nie, nie jesteśmy, jesteśmy wytwórni filmów oświatowych. Oczywiście dokumenty, tak. dokumenty są naszym, że tak powiem, najlepszym z możliwych ja myślę, że to jest gatunków. Też... Natomiast rzeczywiście dokument potrzebuje jasnych obiektywów, to znaczy, prawda?
5: Ja myślę, że to. Ja zawsze sobie tak pół żartem, pół serio mówiłem, że te nowe matryce, szczególnie matryca FX30, ta 12-milionowa. One stworzyły filmowcom nowe możliwości.
0: Wróćmy do naszej rozmowy. Mówiłeś o tym obiektywie i o tej matrycy.
5: Znaczy, wracając do obiektywów, to myślę, że jedną z takich rzeczy, które na przykład są kluczowe dla naszych inżynierów, i to na pewno jest dziedzictwo Minolty, to jest duże przywiązanie do wyglądu i charakteru Bokechu czyli tych nieostrych elementów. Czyli takich kółeczek, które są rozświetleniami
0: z tyłu, na przykład w tle.
5: To tak, to w pewnym uproszczeniu chodzi o tą miękkość, którą możemy mieć z tyłu i e, seria G jeszcze za czasów Minolty zawsze słynęła z bardzo eleganckiego takiego nienarzucającego się miękkiego obrazu w tle. I to nadal towarzyszy projektom naszych inżynierów. To, to się udaje.
0: To zależy w dużej mierze od obiektywu, ale też od kształtu e, tych listków, które są e, IRIS, tak. czyli przysłoną. Tak, nie, tak. Przysłona, tak. Tak, tak.
5: Dokładnie. To, to trafiłeś w punkt, ale to, to bardzo mocno zależy od budowy optycznej. Znaczy od tego, jak te soczewki tam są skonstruowane. Dzisiaj oczywiście jest to wspomagane komputerowo. I ten obiektyw 1, 2, 5 10, które tutaj mamy, on jest świetnym przykładem na coś, co jeszcze, jeszcze jakiś czas temu nie bardzo było możliwe, bo kiedyś obiektywy były 1,2, ale one na 1,2 były bardzo miękkie. I wtedy było wiadomo, że no fajnie, można robić, ale obraz nie będzie bardzo Krawędzie
0: ostre. nie są ostre. E, ale tak. Sony ma takie coś, powiem to jako operator, że wy, wyostrza troszeczkę elektronicznie ten na, na krawędziach.
5: Troszeczkę jest Znaczy, takiego... nie, to wszystkie firmy mają, to można włączyć, wyłączyć, regulować, to jest e, tak naprawdę plus, minus 5 stopni. Czyli możesz wyostrzyć albo osłabić. Przy filmie to takie super ostre nie jest najistotniejsze, czasami wręcz przeszkadza. Ale a propos filmowania i a propos operatorki, to chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym urządzeniu bardzo fajnym, który ma kilka ciekawych cech. Tutaj specjalnie... To już jest
0: legenda, ten aparat, ten, 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 ta kamera.
5: Ta jeszcze nie. Będzie. To, to będzie legenda. To jest FX30. Prawdopodobnie myślałeś FX3. FX3 to rzeczywiście już jest legenda, to jest kamera FX30, ona wygląda identycznie. To jest rzeczywiście, gdybym sam nie przeczytał tutaj napisu, to bym powiedział, że FX3, bo jest oparty na identycznym korpusie, natomiast FX3 ma matrycę 12 megapikseli, ale to jest kamera, która kosztuje no nieco ponad 20 tysięcy złotych. Natomiast Sony pomyślało, że może warto wykorzystać te rozwiązania z FX3 na... Dla zrobienia tańszego urządzenia z matrycą APS-C filmowcy powiedzieliby super 35 mm no i to jest o połowę tańsze. Jakby ma w prawie wszystkie, inaczej, wszystkie elektroniczne cechy FX3 tylko matrycę mniejszą, więc nie jest tak światłoczułe. Ale dla kogoś kto bardzo serio chciałby zająć się filmowaniem a nie ma nieograniczonego budżetu to wejście w ten model za nieco ponad 10 tysięcy jest znakomitym pomysłem, to jest super sprawa i dlatego powiedziałem, że ta kamera jeszcze legendą nie jest, bo jest zbyt nowa ale myślę, myślę, że będzie, bo to jest najtańsze wejście w świat bardzo poważnego filmowania. Co tutaj jeszcze nam przyniosłeś? Przyniosłem jeszcze dwie rzeczy, trzymając się rzeczy dużych tak naprawdę przyniosłem dwa aparaty, które ja sam używam zawsze i chętnie to jest takie maleństwo, model nazywa się 7C C od Compact, bo mamy siódemek, całą dużą rodzinę. R to jest od Resolution, czyli to są te na przykład 7R Mark 5 ma 61 milionów pikseli. Mamy S od Sensitivity, czyli czułość i to jest 7S Mark 3 obecnie, który ma 12 milionów. Mamy bez żadnej literki model Mark 4 obecnie i C, to jest taka nowa boczna gałąź rozwoju siódemek. C od Compact, e, aparat wielkości, w zasadzie aparatów APS-C tyle tylko, że no, z pełną klatką, ze świetnym autofokusem Ja go uwielbiam, bo dużo podróżuje, jest dyskretny, nie rzuca się w oczy, fajny jest do takiego fotografowania właśnie dokumentalnego. Metalowy. Metalowy, uszczelniany, tutaj jakby ka każda siódemka jest uszczelniana i metalowa i tutaj nie oszczędzono na tym, więc to jest taki mój ukochany, tu mam jeszcze 35 piątkę można do Sony kupić też obiektywy cais bardzo sympatyczny, mały, kompaktowy obiektyw i taki... No wy... właśnie
0: taka zabawka troszeczkę. Co to jest?
5: No właśnie, wbrew pozorom zabawka to nie jest. Ja pokażę z bliska może, bo to jest aparat, który wygląda bardzo źle już, jak widać. Ale ja jestem fotografem... A... Przeżył a... wiele. Dużo, tak. Dużo ze mną przeżył ten aparat. <laughs> RX100 Mark III akurat. Seria RX100 jest rzeczywiście legendarna. jest bardzo popularna. To jest Mark 3, już sprzed ładnych paru lat. Obecnie ostatni model to jest Mark 6. Natomiast Mark 3, Mark 4 i Mark 5 one mają bardzo ciekawy obiektyw, bo tu jest. Włączę może ten aparat, Ożywie bestię, bo to jest odpowiednik na pełnej klatce 24,70 1,8 do 2,8. To jest bardzo fajna rzecz.
0: Czyli uniwersalny aparat do wszystkiego. Prawie. Który mieści się w tylnej kieszeni sportu? Prawie
5: tak. Znaczy to jest. Ja, ja nie wychodzę z domu bez tego mojego. Wcześniej przez 8 lat używałem pierwszej wersji, aż nie zajechałem go na śmierć tak po prostu. Zużyłem aparat, muszę powiedzieć. E, intensywnie używając. Natomiast tu jest też druga cecha, jest matryca typu 1 cal. On wygląda jak taki zwykły aparat kompaktowy, ale to nie jest zwykły aparat kompaktowy. Mamy tu Rawy, mamy wszystkie PASM, wszystkie tryby pracy jak w zawodowym aparacie. Mamy też zdjęcia seryjne. Natomiast taka matryca typu 1 cal, ona jest kilkukrotnie większa fizycznie w stosunku do matryc w małych zwykłych kompaktach. I różnica w jakości jest przepasna. Temu aparatowi jest dużo bliżej jakościowo do aparatów APS-C z wymiennymi obiektywami niż do kompaktów. On tylko tak niepoważnie wygląda, ale to jest bardzo poważny aparat.
0: Skończmy już z tą technologią. Ostatnie tak. pytanie mam. Po trzech latach nieobecności, po powrocie do Łodzi na targi, fotofilm
5: wideo, jak oceniasz rynek? Co się zmieniło? Zmieniło się bardzo dużo. Cieszę się, że tu wróciliśmy, bo pierwszego dnia, czyli dzisiaj, jak na razie, Czas w dużej mierze schodzi mi na przyklepywaniu piątki, ściskaniu się z ludźmi, których dawno nie widziałem i to jest super sprawa. Natomiast rynek wbrew pozorom przestał się kurczyć. Nie jest, ta, ta tendencja malenia rynku nie jest już utrzymana. Natomiast rynek się coraz bardziej profesjonalizuje. To znaczy mamy coraz większą i szerszą ofertę dla zaawansowanych amatorów i zawodowców i zaawansowanych y, amatorów filmowania i profesjonalistów filmowania. I to widać ewidentnie po ofercie na rynku. Widzę to też po tym, co nam się sprzedaje i widzę to też po tym, że no, jesteśmy jednym z liderem rynku, bo mamy tą ofertę wyjątkowo szeroką i dobrze dopasowaną do dzisiejszych potrzeb.
0: Jak zachęcić, żeby tutaj widzowie przyszli potencjalni, y, y, nie wiem jak to nazwać, no, kupujący chyba tak
5: naprawdę? Nawet jeżeli ktoś nie zamierza dzisiaj kupić, a jest fotoamatorem, zaawansowanym czy zawodowcem, to warto trzymać mniej więcej przynajmniej rękę na pulsie rozwoju technologii, bo tutaj zrobię taką paralelę do tego, od czego zaczęliśmy, że mówimy o narzędziach, takich dłutach czy maszynach do pisania. A nawet w młotkach. Ja mówię, a, że młotkach. A nawet w młotkach. I w tych młotkach się dużo dzieje. I teraz y, z punktu widzenia fotoamatora dobrze jest wiedzieć, co w trawie piszczy i co fajnego się dzieje w droższych, tańszych rzeczach, bo to może być przydatne do robienia coraz lepszych zdjęć. A z punktu widzenia profesjonalnego fotografa czy filmowca, to to może, może tutaj dotknąć, porozmawiać z ekspertami, co aktualnie dzieje się w tym rynku, bo to może mu zapewnić przewagę technologiczną nad konkurencją. I dlatego tu możemy sobie dużo różnych rzeczy opowiadać, ale z punktu widzenia profesjonalisty, foto czy wideo, to dobrze jest wiedzieć, co jest teraz takiego aktualnego, dobrego, bo to może powodować, że jesteśmy lepsi albo możemy dać lepszą ofertę niż nasza konkurencja, która nie trzyma ręki na pulsie nowych technologii.
0: Dziękuję bardzo za wywiad. Naszym gościem był Rafał Wylegała z Sony. Sony Było mi bardzo miło. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.